0: Практическое применение интеллектуального анализа данных, машины, обучение и роботехника. Более 16 специалистов из Украины и России встретятся 25 октября в Харькове, чтобы поделиться своими знаниями на aiukraine 14 Для слушателей подкаста скидка по промокоду ITCarrier. IT-люди.
1: Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет, это 177 выпуск подкаста «Откровенно пройти карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко.
0: Вот. Дорогой гость, просто представь себе, кто ты, где чем занимаешься.
2: А, меня зовут Дмитрий Мариарть, я работаю арт-директором в компании Плариум. Супер.
0: Раз, у нас есть классический первый вопрос про войти. Как ты попал в войти?
2: Ну, войти попал, наверное, еще со школы. Тогда особо возможности не было, все за компьютер и начать что-то рисовать или программировать. Была возможность только во что-нибудь -то поиграть, а потом с друзьями обсудить, как это круто и как было бы классно, если бы игра была вот такая, если бы можно было сделать вот это и вот это и вот это. И в итоге, ну, хотелось создавать что-то. Были 3D Max, Photoshop, либо что-то еще, какие-то материалы, либо места, где можно было чему-то научиться, у меня на тот момент был какой-то дико устаревший компьютер, на котором уже нельзя было ничего делать, и как-то мне совершенно случайно в руки попал диск 3D Max, еще давным-давно, и я банально пошел в компьютерный зал, поставил, засунул его в компьютер, попросил, а можно мне поставить, я хочу поразбираться. Вот. И в тот момент, когда там в компьютерный зал весь сидел, и все играли всякие Counter-Strike, Half-Life и все такое, я ковырялся в 3D Max. Вот. И на меня люди смотрели, типа, что это за странный чувак, который <смех> прогулял школу и сидит сейчас за компьютером, какие-то чайники в 3D крутит. Поэтому, в принципе, можно сказать, что это какой-то старт моей IT-деятельности.
1: IT Дима, а почему вот все-таки игры? То есть, меня всегда интересует этот вопрос. То есть, игр на самом деле всегда довольно достаточное количество. Ну, в определенный момент времени их всегда хватает. И вот появляется кто-то, кто в них играет. Ему хочется, естественно, сделать как минимум свою mm -hmm. игру. Откуда возникает это желание? Ну, во-первых, я не согласен, что их всегда
2: хватает, потому что можно взять любого геймера и сказать, а вот как ты думаешь, вот тебе хватило? Он скажет, нет. Почему? Садим его напротив и спрашиваем, ну все, все ли тебе понравилось? У него, конечно, может быть буро эмоций, очень много эмоций, и он может там с горячими глазами рассказывать, как вот здесь было как круто, как вот здесь было круто. Но как раз то, что он недоволен, индустрию все и двигает, потому что очень много таких идей на поверхности остается. То есть геймер сидит, смотрит, говорит, блин, ребята, вы классную игру сделали, но вот здесь же
1: этого очевидно не хватает, здесь не хватает. Вот здесь зачем вот это ну, вот хочется всего больше. Получается нелогично, но опять же, на мой взгляд, я просто mm -hmm. не, не геймер, да, и мне как бы, наверное, mm -hmm. рассуждать с этой стороны проще. А, то есть каждый приходящий считает, что он сделает вот совершенно идеальную игру, ну игры там неважно, сколько их количество, да, и, и а каждый следующий приходящий, играя вот в эту игру, да, точно тоже, так же думает. То есть получается это бесполезные какие-то мысли. Ну я не согласен насчет бесполезного,
2: потому что, ну это Примительно ко всему. Когда-то человек придумал велосипед и говорит, ну вот педали я кручу и еду, и это должно хватать. Почему вы лезете, пытаетесь улучшить средство передвижения? Этого конца не будет. И это, ну, я не знаю, так Понял, чему здесь угодно.
0: разница, что велосипед удовлетворяет у тебя важную потребность. Да, это все еще я, это а у меня голос поменялся. Mm -hmm. ну, вот. а, базовая потребность добраться из какого-то места в другой велосипед помогает это сделать быстрее. Поэтому. Главная задача добраться до другого места быстрее, соответственно, новая какая-то ну, техническая да, там, машина, uh -huh. например, да, то есть ты еще быстрее, самолет вот еще быстрее. Ну, удовлетворяется потребность быть быстрее в другом месте. А с играми этого момента все же нет. Ну,
2: здесь ладно, хорошо, мы поговорили про геймеров, которым все не хватает, но давайте возьмем автомобилиста, который автомобили любит. Причем, они любят не так, как... Э, Ой, я на две минуты раньше быстрее Прости, доехал.
0: Я, я, я более обещал, что буду выпуск троллей. Давай возьмем наркоманов. Кого? Наркоманов. Наркоману вот одному сегодня хватает марихуаны, завтра уже нет, ему нужен кокс. Да, кстати, а очень хорошая да? а Потом герой. Ну,
2: например, если человек пересаживается с Порши на Феррари, то понятно, почему он преследует. Это не потому, чтобы быстрее доехать, а потому, что это... Тоже игрушка. Другое дело, что для наркоманов, возможно, это не игра, а конкретно уже потребность. Им реально нужно доехать. По-настоящему. Поэтому им нужно использовать новый вид наркотика, чтобы быстрее доехать. Это тоже эволюция в своем роде. Как бы не такая позитивная, как там Феррари, либо новые игры, но тоже своего рода прогресс, наверное.
1: А для тебя, лично для тебя все-таки что? Зачем ты до сих пор занимаешься? Вот начал в школе. Ты до сих пор занимаешься этим.
2: Ну, я на самом деле много чем занимался. То есть игры – это что-то, что, скажем так, в ребенке зародило азарт, но мы-то со временем взрослеем, какие-то у нас идеи, фиксы, допустим, остаются, то, что мы любим, но занимался многими вещами, и я, кроме игры, очень много всего люблю. Тоже, что касательно IT, например, продукты, которые, в которых, с одной стороны, особо не поиграешься, но разрабатывать этот про про продукт, проект очень приятно и интересно. То же самое, как когда ты делаешь игру, причем когда ты делаешь не, там, не имея какого-то заказчика за три бугра, который сидит, присылает тебе список и говорит, я хочу вот это, вот это, вот это. А когда ты сам являешься, грубо говоря, этим заказчиком и есть возможность создать что-то интересное, ты как и заказчик, так и игрок. То есть ты четко понимаешь, что это будет прикольно, если сделать такую фичу, игрокам это понравится, потому что я сам игрую и понимаю, что многим играм этого не хватает. Ну,
1: ты делаешь для себя?
2: А, ну, 50 на 50. Как род директор я не могу сказать, что я игру делаю чисто для себя, потому что это будет неправильно. Но как человек, который увлекается играми, то да, конечно. Ну, тут же такая штука, нужно просто любить то,
1: что ты делаешь. А тебе нравится все, что ты сделал? Конечно, нет. Я предлагаю вернуться к вопросу
0: про образование То есть мы как бы начали что-то в школе вот ночами Вместо того, чтобы как все нормальные люди Играть в Диабл ночью
2: Не, я в Диабл тоже играл, вы что?
0: А то есть ты ночью Диабл, ночью Нет, ночью все я делал Ну и все успел, вообще супер Вопрос, ты куда-то дальше пошел развивать Именно тридмаксовские навыки В плане курсы, выбор университета Какой-то
2: Ну, я долго искал и как-то ничего нормального найти тогда не мог. То есть, например, какие-то курсы, которые мне удавалось найти, перед тем, как пойти учиться, мне хотелось выяснить, а кто же, собственно, меня будет учить. И оказалось так, что ну, какое-то откровение для меня в тот момент было, что все это мое личное убеждение, я, может быть, ошибаюсь. Но я как-то понял, что все люди, которые действительно умеют очень классные штуки, которые могут научить, они все чем-то заняты, им нет времени преподавать. Поэтому, если где-то нужно учиться, нужно учиться в том месте, где, собственно, вот это железо и куется. Поэтому, ну, учиться я не пошел.
0: То есть ты после школы сразу пошел работать?
2: Тут еще одна такая вот история довольно странная. Мне предложили работу, причем один человек, который приехал из Киева, решил организовать здесь, в Харькове, он сам из Харькова, решил организовать рекламную кампанию, которая будет рекламой заниматься, вот, нашел где-то в интернете мою работу, как-то состыковались, и он говорит, блин, чувак, вот классно, вот такой молодой, и такие вещи прикольно делаешь, наверное, давай вот поработаем, вот это вот сделал, могу тебе подкинуть, сначала такие заказики, если все будет нормально, то вместе сможем поработать как-то, и возьму тебя в студию, все такое, я ему сказал, да, круто как бы все очень классно, только я не могу. Он <свят> говорит, а чего? говорит, а у меня компьютера дома нет. Мне, мне, я вот это я нарисовал, я в, компьютер, в компьютерный зал пришел ночью, порисовал, а потом с пацанами начал в Counter-Strike рубиться. Он когда-то узнал, сказал, что ты работаешь на меня, все. в общем, буквально там через где-то месяц я уже себе и компьютер купил, и все. Как-то вот так это происходило. То есть ты да. в школе
1: еще начал зарабатывать, правильно?
2: Ну, да, скажем, но это уже был почти выпуск, на самом деле, поэтому у меня очень конкретно была такая удилема, то есть или идти уже конкретно учиться, или с другой стороны у меня был человек, который говорит, да, погнали со мной студию, сейчас будем делать очень крутые вещи, я тебя всему научу и ну, не знаю, я очень благодарен, что в свое время сделали на такой выбор, потому что прошло три года неустанные работы, мы занимались очень много какими-то разными проектами, то есть не старались концентрировать свое внимание на чем-то конкретном Помимо дизайна, мне удалось узнать много всяких вещей, в принципе, про IT. У нас был один эксперимент. Меня попросили нарисовать сайт, буквально там за день, нарисовать какую-то 3D-штуку, чтобы просто красивенько смотрелось. Никаких абсолютно идей не было. То есть, про что сайт? Вот хочешь про, про 3D-анимацию? Вот сделай про 3D-анимацию. Мы прям назовем сайт, будет называться там что-то... 3D-анимация, 3D Дмитрий. Не-не-не, там 3D-анимация, холм, что... Что-то вроде такого. Я сделал, отдал сайт. Буквально через неделю они мне говорят, а вот теперь смотри фокус. Показывай, э, в гугле я ввожу, он говорит, вводи 3D-анимацию, или Google или яндекс, я точно не помню. Я ввожу 3D-анимацию, и этот сайт на третьем месте. Он говорит, ты понимаешь, какие штуки мы сейчас делаем? Что буквально за счет ну, каких-то манипуляций э, можно продвигать сайты. И, собственно, это вот начало вот этого бизнеса. Вот, поэтому это было очень интересно все изучать. Ну, я не помню, по-моему, я там два или три года я вместе с ребятами проработал, то есть компании начали расти, но опять же, мне было потом. Я много всего научился, но мне было не очень это интересно, потому что э, заниматься сайтами, оптимизацией это все очень прикольно, интересно, но мне более больше на креатив. Тянуло. Даже в то время, когда мы занимались рекламой. Я вроде бы начинал как э, дизайнер, который мог что-то классно нарисовать, э, но принимал очень много, скажем, участия в разработке каких-то концепций, идей, как это, скажем так, правильно продать. Э, не просто продать кому-то что-то всунуть, а сделать действительно и продукт, который выглядит классно, и клиент смотрит на него и говорит, блин, это то, что я хотел, и самое что интересное, это пользователи, собственно, его аудитория говорит то же самое, они этот продукт хотят больше, чем сам клиент и это тоже еще один опыт такой очень важный для меня потому что как-то у нас был клиент один какими-то макаронами по-моему они занимались и классно сработали все очень круто ему все очень понравилось все так классно ребята вы прям вот такие креативщики так все круто но вот вы знаете это потом через недельку он потом пришел он говорит вы знаете эту музыку хочу поменять то есть ну ролик уже был закончен мы говорим, ну, классно приехали. А как это так? Ну, вот мы тут с ребятами собрались, э, с моими друзьями. Тоже, говорит, все очень круто. Нет, вы ничего не, не подумайте. Но вот музыку нам как-то кажется, что нужно как-то вот так вот. Я говорю, то есть музыку вы хотите другую. Вам эта музыка не нравится? Э, они говорят, ну, да, хотелось бы другую. Я говорю, так это же именно, значит, мы все вообще идеально сделали. Значит, это говорит о том, что вообще ничего менять не нужно. И почему? Ну, как это? Мы же клиенты и все такое. Мы же деньги платим все. Но я людям объясняю, что ну вот вы на каких машинах приехали, вы видите вообще? Вы понимаете, что люди, которые едят ваши макароны, они так, такие автомобили ведят только в кино. А как вы отдыхаете, где учатся ваши сыновья, скажем так? И это ну, это разные аудитории, вам не должна нравиться эта музыка, и вам не должны нравиться эти макароны, вам не должен нравиться видеоряд, вы люди с другой планеты. Поэтому, пожалуйста поймите, что то, что мы делаем, не должно вам нравиться, но должно нравиться ваше, вашей аудитории. Мы, конечно, можем сделать ролик чисто для вас, для троих, и вы вместе обниметесь как-то э, и скажете, вот музыка такая пробирающая, и такие макароны классные, но это не та задача, которую мы выполняем. Я, в общем, к чему говорю, что помимо дизайна какого-то, э, было очень много опыта и возможности продать, объяснить человеку для чего, что и как делается, потому что мы очень много сталкивались с... с клиентами, которые привыкли работать, ну, в принципе, там и с украинскими, и с российскими, которые привыкли как? Я вот заплатил деньги, и, и типа сделайте мне, пожалуйста, вот это. Вот я хочу кота добавьте, кота вот сюда хочу, чтобы код был розовый, здесь и все такое. Мы, ну, скажем так, как бы услуги были не, не дешевые, мы старались все делать очень качественно, и очень много было всяких дискуссий. То есть нужно было уметь продать и объяснить человеку, почему ты это хочешь и почему пользователи это хотят. И при том, что оно, оно должно работать было на самом деле. То есть не просто человеку там запутать мозги, чтобы он поверил в свой продукт, но чтобы этот продукт действительно сработал. И прошло какое-то время, он, он пришел и сказал, ребята, знаете что, очень круто. Вот, кстати, давайте сделаем еще вот это, вот это, вот это, вот это. И дальше уже и другие клиенты пошли. И, ну, скажем так, если говорить про какое-то образование, то этот опыт, который я получил за все время, его ну, переоценить очень сложно.
0: Вот так. Ну, мне больше интересно, как ты с рекламой вырулил в игры. Потому что как раз началось с того, что очень хотел сделать игры.
2: А мы их, <къех> а мы их с них не сруливали никогда. Ну, скажем так. Но одно другому не подвох мешает. Тогда... Нет, тут нет никакого подвоха. ну а почему это мешает? Ты занимаешься, делаешь любимое дело, например, рекламу я обожаю и, например, ну очень много каких-то вот продуктов айтишных, каких-то ну, про программы какие-то говорим, которые с играми не имеют ничего общего. Тоже на самом деле мне очень нравится этим заниматься. Другое дело, что я все равно приходил домой когда-то, играл во что-то, смотрел. <связано> мне
0: очень... Я про игры, что когда ты их разрабатывал? когда я вернулся к разработке игр, я это имел а, Потому ну, что я думаю, все же работу в рекламном бизнесе и разработку игр совмещать проблематично. Возможно, но проблематично.
2: Ну, я вам приведу пример, допустим, но... А, нет, не, не могу вам про него рассказать, извините. НДА, такие НДА. Да нет, там, там не в этом дело. А, ну, скажем так, ладно, когда уже начал заниматься разработкой игр в компании, ну, если так уже... Это когда конкретно появилась возможность, потому что в Харькове очень много там есть дизайнеров, программистов, которые все очень, очень хотят делать игры, но э, нет возможности. Сидит дома какой-нибудь там 3D-шник, художник, и рыцари рисуют каких-то там роботов, что-то очень прикольное выдумывает, э, пытается делать это лучше, подсматривать что-то, то есть делает очень э, классный контент. Но с ним делать что? То есть получается, что э, он-то научился. Но ему теперь нужно найти место, где он скилл этот может проявить. Получается, он сидит, учится делать роботов, но э, к нему приходят заказы какие-то, которые, да, 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 если он там фрилансер, например, или даже если он находится там в аутсурс-компании, и приходит клиент и говорит, ребята, давайте делать игру, но игра там про единорогов, например. Он сидит и думает, блин, я то рыцарь хочу рисовать, я это знаю, что это круто. И э, сидит человек единорогов, э, собственно, рисует. Можно ли это сказать, что он занимается геймдевом, делает то, что ему хочется, ну, скажем так, делать по-настоящему крутые игры? Не знаю. Это уже такое дело каждого. Просто конкретная возможность в моем случае появилась делать игры, когда я в Плариум пришел.
1: От рекламы до Плариума там еще что-то было? Да.
2: Как там тебя судьба в очередной раз? Куда позвала? Скажем так, у меня тогда уже сформировалось какое-то видение... Вернее, начало сформироваться глобально и IT Харькова. Было интересно, а что вообще в Харькове, помимо вот этой рекламы, помимо вещей, которых я занимался? Что это год? А? Примерно.
0: Ну... До кризиса, после
2: хотя бы. А, по-моему, по во время кризиса, потому что я помню, что доллар очень сильно подскочил, а, а зарплата была в долларах. Я такой думаю, о, как класс вот, я бы вот точно не вспомнил у меня с этим плохо. Начал изучать, какие в Харькове вообще есть компании, кто чем занимается, и где, собственно, можно не подучиться. И вот точно не помню, как компания называлась, она была новенькая, но там был очень прикольный проект, и до сих пор его вспоминаю, очень классный. Компания делала проект для, по-моему, или британских, или где-то в Англии, в общем, колледжи, вот эти колледжи, и они разрабатывали софт, который нужен для вот людей, которые собираются поступить. Там уже есть такая практика, что перед тем, как человек приезжает на учебу, он уже заранее может забиндить, где он будет жить. И студент мог посмотреть кампус, выбрать какие-то свободные места. И в реальном времени он мог видеть, что за студент тоже будет въезжать. Они могли как-то там даже переписываться. Но фишка была не в этом. На самом деле такие штуки уже практикуются. Фишка была в том, что туда были подключены всяческие магазины интернет. То есть человек, мало того, что он смог уже выбрать, где и как он будет спать, на какой кровати, он мог кровать эту заказать. Были подключены интернет-магазины, контракты, которые были уже подписаны, собственно, с этими образовательными, не знаю, университетами, скажем так. Врачебными заведениями. Ну да. И можно было в 3D-шке прям вот эти товары, вот для того, что можно было постер купить и постер прям в 3D-шке приклеить и Люди, допустим, если три человека в комнате, они обновляли страничку, там заходили видели, что и вот его зона, там человек уже как-то обставил, он понимает, что здесь стол будет стоять, и, собственно, там и счет э, уже внесен, и, как в общем, это было дико прикольно. И что понравилось, что это еще был такой опыт в плане э, именно проектирования, потому что на проект я пришел как человек, который будет заниматься интерфейсом, и часть работы, скажем так, технического задания уже было прописано. Все прекрасно знали, что надо, чтобы проект мог делать вот это, вот это, вот это. Допустим, там какие-то там 5 пунктов, 10, 20. И я говорю, окей, ладно, хорошо, давайте давайте с этим разбираться. И я просто задаю вопрос. Хорошо, вот есть такой пункт, чтобы он работал. А как мы хотим конкретно, чтобы он работал? И, скажем так, задавая вопросы, как-то ну, расширялся функционал, то есть ну, они просто написали там, вот мы хотим, чтобы вот так, вот так, вот так было. А я начал углубляться в, в проект, задавать им такие вопросы, ответы на которые они не знали. Этический вот. коуч. Ну, получается так, что они понимали, что вот сколько мы там месяцев работали, и вот с каждым месяцем у меня были такие вопросы, они понимали, что, ну, наверное, человек как-то начинает думать за нас, какие-то фишки, про которые мы забыли подумать. И начали дальше немножко подтягивать, и потом проектом я довольно плотно занимался, то есть уже. То есть было ощущение, что я влияю конкретно на проект. Понятное дело, что некоторые фишки, которые я предлагал вести, они были достаточно трудоемки, но в целом, в принципе, проектом я занимался так. Мне больше
0: интересно, ты это совмещался с работой рекламной агентства, или ты таки из него ушел?
2: Нет, я -то на тот момент ушел уже.
0: А в чем вот причина ухода? То, что захотелось что-то нового? Да,
2: да. Ну, скажем так. Просто компания уже полностью определилась со своим вектором, чем она будет заниматься. Я просто посидел, подумал, ну ладно, хорошо, это все очень классно, и все очень талантливые ребята, все очень интересно, но я просто представил себе, чем я буду заниматься через два года. Я не смогу компанию увести в ту сторону, вот чем бы мне хотелось заниматься, ближе к гендеву, ближе к таким каким-то интересным проектам. Там была какая-то определенная стабильность, и ну, как-то рост понятен. И я себя там просто не видел. То есть я уже понимаю, что у меня здесь есть конкретный рост, но э, я буду здесь ограничиваться. Мне, мне нужно двигаться дальше. Ну, скажем так, но меня... все это
0: пока далеко от геймдева, то, что ты вот перечислил для
2: меня. Э, ну, я могу сказать, что, чем я, допустим, параллельно занимался, потому что ну, вот, было пару стартапов, то есть, когда в Харькове собираются программисты, где-то на форумах списываются, и типа, ребята, давайте как проект какой-то сделаем. И причем, я как-то понимаю, что у людей не было четкого конкретного плана. И все прекрасно понимали, что это не значит, что мы начинаем делать проект полгода, и мы через полгода сделаем проект и заработаем кучу денег. Это как хобби было. И людям просто было прикольно разрабатывать, что-то изучать, и все прекрасно понимали, чтобы что-то сделать, какой-то проект, даже самый маленький, то нужно ну потренироваться. Вот. Поэтому параллельно я чем-то занимался, работал сам, не работал, а, скажем так, свободно от работы время, могли э, собираться, делать какие-то билды, какие-то игрушки, которые уже работали, очень много интересных всяких таких вещей. Ну, про, на моей памяти ну, таких проектов было порядка трех штук. Что-то
1: вот что выстрелило?
2: Нет, мы, мы не доводили ничего до конца. Мы, мы делали, 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 получилось что-то прикольное, потом это обрастало деталями, потом какой-то прекрасный день я сидел и понимал, что... Я вот слушаю программистов, понимаю, что мы делаем какое-то ММО. Я понимаю, что мы, это, мы никогда этого не, не сделаем. Но, то есть, ребята получали кайф от самой разработки, что что-то получается. Уходили с головы в код, приходили, показывали, вот, смотрите, такую штуку сделал. Ну, то есть это все, ну, несерьезно. То есть, я даже в тот момент понимал, понимал что ну, мы не занимаемся конкретно там под, под выход игру какую-то делаем. Это просто хобби. То есть, например, там, не знаю, человек там сидит дома, самолетики раскрашивает, это не значит, что он вот сейчас, сейчас вот, этот, вот этот пятый самолетик я раскрашу, точно пойду его где-то продам. Ну, что касательно конкретного геймдева, ну, опять же, там, у меня и жизнь делится, там, до Пларима и после плариума, скажем так, С плари... как я в плариум попал. В этот день, вот как, как меня пригласили на собеседование, мне со, ну, пригласили на собеседование, по-моему, за день, но в этот день я должен был уже выходить в компанию в одну уже, ну, там, как это, по-моему, финальное собеседование должно было быть. Мы должны были утрясти какие-то конкретные совсем уже детали. И мне за день звонили, предлагали работу. Я как-то не помню, я, или, я, или было недостаточно деталей, но я как-то не, не особо вникал. Ну То есть я вроде как уже, уже куда-то собрался. И э, просто я гуляю по Суской, мне, мне звонит телефон, а, здравствуйте, э, мы же там вам звонили, вы там зайдете, может быть, я говорю, ну да, когда, когда вам удобно, давайте зайдем. Там э, да вот можете хоть сегодня, я уточнил адрес, получается, что это вообще на самом деле там в пяти минутах я возле котоба проходил, а офис рядом здесь находится. Я думаю, ну, окей, ладно. Находился. Находился, да. Ну, он, скажем так, тоже там находится, просто мы там сейчас не работаем, но он наш. Ну, ладно, это детали. Ну, зашел, на самом деле, познакомиться, посмотреть, что за компания. И вот как я зашел, я не знаю, вышел, наверное, часа через три, потому что беседа была очень такая интересная. Маленький, уютный офис, Люди такие все интересные. Там была, я помню, очень прикольная такая стеклянная комнатка для собеседований. Это на тот момент у нас был один-единственный. Да, да. И где-то час я разговаривал сначала с одним человеком, потом с другим. Какие-то технические люди подходили, спрашивали мне по поводу 3 d Я смотрю, комната стеклянная, смотрю, идет какой-то мужик на костылях бинтованной ногу не бинтованный а в гипсе, идет прям среди, среди этих самых, среди рабочих столов, там заглядывает, с кем то беседует, улыбается. Такой, думаю, ну... И потом начинает стремительно идти в нашу сторону. И мне девочка говорит, а вот это наш директор. И я такой, и я уже за, и уже за стеклом, когда на эту всю картину смотрел, уже увидел человека, который, ну, скажем так, увлеченный, мягко говоря. Вот. И в итоге заходит Влад, это ну, наш директор. И где-то мы час-полтора с ним беседовали. И для меня такой какой-то разрыв шаблонов произошел. Потому что раньше всех директоров айтишных, которых я видел, они были больше немножко, ну, как-то.
0: Больше директора, чем больше айти... Больше директора, чем айтишники.
2: Ну, наверное, да, да, да. Вот что-то вот больше. Вот нет такого огонька в глазах, я не знаю, наверное, так. И, и мы говорили все это время про игры про то, как, что мы хотим сделать, как это сделать, что можно, что нельзя. И, а, я вспомнил. Я вспомнил, почему я, собственно, случайно попал на собеседование, потому что, когда мне первый звонили, мне сказали, а давайте заниматься социальными играми. Вот что-то вот такого плана, что-то вот про социальные. На тот момент, как я, так и, наверное, все другие про социальные игры, как они это воспринимали. Социальные это, в смысле, для Фейсбучка и ВКонтакте? Ну, и... скажем так, да. То есть люди... То есть мне звонят, говорят, давайте заниматься с Я представляю себе фермы. Э и фермы, а потом еще раз фермы, и чувачки с большими головами, и все такое. Я подумал, ну, зачем мне это нужно? Э -э мне как хотелось что-то такое большое делать, интересное. Вот И потом, когда я вот общаюсь, я понимаю, что на самом деле с фермами здесь и не пахнет. Здесь идет формирование вообще какого-то видения другого. Другого абсолютно подхода. И такой вот, скажем когда нет протаренных рельсов. То есть приходишь ты в какую-то компанию айтишную, там уже все прекрасно знают, как работать, они подобный продукт, допустим, уже знают, как делать, и ты просто приходишь, становишься небольшим шестеренком, большим механизмом, крутишься, там как бы время от времени ездишь в отпуск и все классно. И какой то хобби у тебя есть еще при этом. Вот, а здесь, ну, я у людей, у которых хобби на работе. И, опять же, я подумал, что если есть желание что-то переделать, что-то изменить, опять же, не нравится, как-то социальный рынок, кажется, что он немножко э, детский, допустим, то единственное, как его из можно изменить, это изменить его изнутри. Вот. И потом пошли, как только я уже, э, собственно, приступил на работу, мне сказали, приходи завтра. Как-то вот так вот. И я помню, на следующий день прихожу или через день, или как-то так было, я думаю, ну как-то слишком хорошо все. Иду и думаю, может быть, мне это вообще все приснилось, вот такие люди хорошие, такой проект интересный, все такое, может быть, и мне это приснилось, сейчас приду, зайду в эту арку, там дома нет вообще, там какая-то стройка, и какой-то дед там что-то метет, и я такой, ох, понафантазировал себе. Ну, на самом деле, пришел, начали, собственно, разрабатывать проект с нуля, и придумали такую концепцию, что, ну, опять же, любая работа начинается с аналитики. То есть, перед тем, как что-то сделать, Пытаешься все изучить, промониторить, посмотреть, где хорошо, где плохо. И смотрим на социальный рынки, и понимаем, что ну, от чего это вдруг он вообще называется социальным? То есть какова причина? Как оказывается, он игры социальные называются социальными только по той причине, что они находятся на социальной платформе. Есть социальная сеть, на ней, в ней есть игры, значит, они называются социальными. Но начали смотреть на эти игры и поняли, что социальности там нет вообще никакой. То есть, есть у тебя какая-то ферма с какими-то грядками. Единственный э, вид социального взаимодействия – это ты можешь зайти во френд к какому-то другу к своему, э, посмотреть, что грядки у него как-то по-другому стоят, собрать одну звездочку и уйти. И, и это как-то довольно странно, потому что возможности это огромные. Ну, То есть на, на базе социальной сети очень много можно всего сделать, почему этим никто не пользуется. И на тот момент все ходили, разговаривали там на тему Зинга, надо сделать очередную ферму, бла-бла-бла и все такое. Она, кстати, еще
0: жива или нет?
2: Ну, про Зингу либо хорошо, либо никак.
0: То есть не очень-то
2: Как-то так. Вот. И все слоганы тогда социальных игр звучали так, заведи себе друзей, приведи друзей, друзья то, друзья это. А мы придумали... Такой слоган «Завидеть себе врагов». То есть сделать военную стратегию, в которой люди по-настоящему воевали друг с другом. И сделать что-то, ну во-первых, целиться немножко не в ту аудиторию, потому что целиться, скажем так, в домохозяек и какую-то младшую аудиторию. Можно, конечно, и они будут играть, но они не будут...
1: Пропагандистами.
2: Пропагандистами. Ну, они не так, не, не так реагируют на насилие, скажем
0: так, игровое. Ну, Что-то домохозяйки да насилия не очень.
2: Ну, ну, скажем так, ну эмоции настоящие не будет. Ну вот я себе не могу представить домохозяйку, которая играет, играет и такая думает, блин, ну ты, ох, вот эта домохозяйка с соседней с соседней конечно, конечно, ну я и задам. То есть, ну как, как можно родить эту эмоцию?
0: А вот теперь представьте себе, ситуацию. знаешь, вот на примере дачников элементарно представляешь, что эта скотина построила бассейн, ничего мы себе лучше сделаем, ну эмоция такая
2: будет огонь. Ну, возможно, да. Ну, в общем, решили пойти по такому пути. То есть создать условия, при котором люди смогли воевать друг с другом. То есть у тебя есть база, ты, собственно, занимаешься экономикой, зарабатываешь какие-то, производишь ресурсы, армии, технологии и, собственно, баришься там на своей базе, чем то там занимаешься. И рядом есть куча соседов, соседей, прошу прощения, реальных игроков, и в любой момент этот сосед может прийти, ограбить тебя, забрать все твои ресурсы и потратить их во благо там своей базы, как-то вот так. То есть, это он... же
1: был определенный риск, да? То есть, такого пути-то не было.
2: Ну, скажем так, вообще ну таких аналогов в интернете много, но они не были поставлены на такую платформу. Ну, вот я вам приведу пример, что там Angry Birds Допустим, можно птичку в космос запускать и все такое. И как только Angry Birds появилась на, на телефонах, начали, собственно, все в нее играть, стала дико популярная игра, но такая механика была всю жизнь. То есть на компьютере таких игр было просто такое море, только на дом флешетом этих модификаций, каких-то миллион, но не выстреливало. Не потому что игра была плохая, а потому что это вопрос своевременности и правильного места. То есть игра попала в то место, где она нужна, и выстрелила. Вот. А делать социальную игру Не на платформе социальных сетей Тоже как-то ну, довольно странно вот. А там выстрелы, потому что очень много людей Они и так друг с другом Взаимодействуют, пишут, лайкают там И все такое А здесь Вы поймите, тут штука какая Я играю в игру, не, не плачу там деньги за нее Все такое, free to play Но я вот три дня развивал базу свою там Производил какие-то ресурсы Строил солдат, чем-то там занимался и вроде бы я ничего не вложил, но потом приходит какой-то мой сосед э, и вынес всю мою армию, вынес мой, мою базу, забрал мои ресурсы. Он по факту забрал три дня моей жизни. И это вызывает у меня определенную эмоцию. Как это так? Наверное, надо ему отплатить. И то есть начинает играть эмоция так Для этого можно вкинуть
0: реального кэша, чтобы быстрее. Да,
2: но конечно, тут не самое главное на самом деле. Ну, мы к этому придем, если хотите. В бизнесе
0: кэш это не самое главное интересно.
2: Нет, кэш это следствие, но откуда он появится, если...
0: Из эмоций, ты же как раз не сказал. Да, да, да.
2: Ну и получается, что мы хотели пользователей столкнуть лбами, чтобы вся механика была для того, чтобы люди воевали друг друга. Ну, это весело, на самом деле. Намного веселее, чем выращивать грибы какие-нибудь, или огурцы, и, получается, пользователи начали друг с друг другом воевать, и в итоге мы увидели становление действительно какой-то вот, э, ну, в общем, появилась, конечно, социальная деятельность, потому что пользователи начали объединяться в группы, чтобы выживать, наоборот. Потому что кто-то кого-то ограбил, первым делом они идут не донатить, первым делом они идут жаловаться своим друзьям, объединяться в группы, чтобы собраться и кому-то навалять. А потом, в свою очередь, другие собираются в группы. И когда ты понимаешь, что это не 10 уже и даже не 100 человек, когда это целые коалиции, вот мы это начали наблюдать примерно через, там, через пару месяцев после запуска, то мы поняли, что это, вот это есть социальный продукт, потому что он там, вне он не работает, потому что ты можешь платить сколько угодно денег, да, он будет давать тебе, там, задематил немножко, да, ты там станешь, может быть, где-то быстрее у тебя будут ресурсы вырабатываться и все такое, но сколько бы ты ни вложил, все равно, если ты, грубо говоря, вне социума, один против всех тебе все равно завалят. И поэтому пользователям нужно было объединяться, и, собственно, чем они и занимались. И на тот момент никто этим не занимался, никто это не делал, особенно в социальных сетях. Все делали фермы, думали, что это единственный правильный путь, и никто не думал, а как же, собственно, а по хардкору выступить? Нет. Почему вы думаете, что все социальные сети – это домохозяйки и дети? Там очень много взрослых мужиков, которые любят классные тачки, которые любят побеждать, которые, ну, сами являются руководителями на каких-то каких компаниях, а здесь они понимают, что эмоции настоящие, здесь все на самом деле происходит, потому что, если ты три месяца строил армию, и весь ваш, ваш клан строил три месяца армию, то это действительно силище. И когда происходит сражение, и ты, грубо говоря, у кого-то убил эти три месяца, то, извините, это победа. И мы очень много наблюдали за социумом игровым вне игры, когда люди создавали свои собственные паблики, выкладывали там фотки с каких-то посиделок, люди там, какой-то клан московский там со всей России, Украины съезжались там, в Москву просто в пабе посидеть, пивка попить, потому что они какой-то клан наказали там очень конкретно. Ну, то есть вот это действительно социальная такая фишка, и мы изначально пытались сделать игру социальной. Ну, пускай про войну, но не, про, не прогадали. И дальше получается, что вот сколько уже первый проект, как мы его запустили, мы до сих пор его развиваем и занимаемся именно тем, чтобы была со социальная составляющая. Почему человек будет в это играть? Не просто это новая игра это новая игра, здесь немножко там лучше графика, чем у конкурентов, да, она, она, она в, на платформе соцсетей, значит, вроде как в нее должны играть, но была конкретная какая-то идея, я думаю, что если изначально это был какой-нибудь очередной проект из-за бугра, когда клиент где-то там что-то, ну, опять же, я уже рассказывал, что я в харьковском аутсорсе где-то там поработал, и клиент находится далеко, он уже вроде как знает, что Хочет. Да, что он хочет. А хочет он же бабла заработать. И он забывает о том, что бабло-то никто не против бабла, просто нужно сначала думать о том, а почему это будет прикольно, почему, для, почему пользователям будет это нравиться. Бабло-то бабло, окей, прикрутишь на волшебную кнопочку, задонать, но сделай игру сначала хорошую. И вот когда они про это забывают, очень много клепается про проектов бездушных, которые пользователям не нравятся. А я увидел здесь возможность сделать социальный проект по-настоящему. Ну и, скажем так, я дорвался. Если мы говорим о том, что. Чем занимается арт-директор вот,
0: в компании, до которой он дорвался?
2: Чем занимается арт-директор, ну, не знаю, на мой взгляд, это что-то похоже на. Вот как, чем режиссер занимается, когда там кино, например, снимает. Ну, сейчас постараюсь привести пример, потому что, ну, я, я наверное, упущу все вот эти э, там тонкости технические, что он следит за тем, чтобы тут графика была вот такая, не такая, чтобы что-то там рисовалось в срок. Фишка в том, что, наверное, человек, который первый. Э, видит проект, как он будет выглядеть, то есть собирает. А не
0: гейм-продюсер, по идее. Я, насколько я понимаю, гейм-продюсер скорее должен видеть первым, как это должно выглядеть. Ну, если мы берем в целом картину игры.
2: Ну, хорошо, давайте проведем аналогию, опять же, там, с кино. Вот есть режиссеры, есть продюсер. Вот вот кто кино видит, как оно выглядит, например, как оно ну, я думаю точно не продюсер,
0: продюсер наверное, оператор скорее, этот, если вот совсем как выглядит, Нет, или нет. режиссер постановщик,
2: ну оператор, ну ладно не будем в эти подробности вдаваться понятное дело, что хороший оператор снимает э, как-то там лучше и подкидывает свои идеи, но концепция в целом как, в, 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 э, 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 как выглядит фильм от начала до конца и что человек чувствует, когда его смотрит вот опять же, допустим ну, арт-директор no должен конкретно видеть, как должен выглядеть продукт, когда его еще нет.
0: Сколько ну, у вас продуктов в компании находится одновременно в разработке? Примерно. <А> 5, 10, 100?
2: <сп essays> я боюсь, что я не могу ответить на этот вопрос.
0: Даже приблизительно? Ну,
2: не приблизительно могу, но это информация конференция.
0: Ну, окей, это продуктов больше, чем один, да? Да. Но мне тогда, соответственно, вопрос, как арт-директор может видеть все продукты? Ну, Насколько я знаю, ну. Нет, 24 часа, угу. всего 7 дней в неделю. Угу. Какое-то время на сон уходит, на семью, и вообще как бы считается, если человек угу. не отдыхает, у него нет хобби, угу. то непродуктивно работает. Ну Соответственно, да. у тебя остается... Да я не знаю, где здесь найти время, чтобы следить за больше, чем одним продуктом. Почему, мне кажется, Vision продукт – это у гейм О, У гейм-продюсера, скорее. Вот. Нет, это не так. Ну, вот.
2: Ну, я думаю, чтобы... Было понятно, нужно разобраться на примере одного проекта конкретного, а дальше уже двигаться в плане там компания, у которых 10 проектов и как, кто там за чем следит, это уже ну, дебри какие-то конкретные.
1: А вот арт-директор, он не администратор? То есть насколько ты продолжаешь быть художником? Потому что, ну вот то, что ты сейчас сказал, на мой взгляд, это чистое администрирование. Не-не-не, не, -не, -не, не да, давайте на одну мысль
2: закончим, чтобы было uh -huh. как-то попонятней вот нужно сделать продукт, игру. И то, как она будет выглядеть, должно сидеть в голове, какое-то конкретное сформировавшееся видение. Потому что если у нас команда из 10 художников, когда, допустим, арт-директор что-то говорит, то каждый художник в меру своей фантазии придумывает себе определенную картинку. И вот задача арт-директора сделать так, чтобы была картинка какая-то очень конкретная, и все художники, дизайнеры, 3D-шники видели картинку одну. Но тут еще я раньше говорю, да, что я делаю, грубо говоря, там, игры, которые вроде как я хочу, но, но в рамках арт-директорства еще и какие нужно, какие будут работать. Мы должны четко понимать, на какую аудиторию мы влияем, сколько, сколько, сколько им лет. Это аудитория, какие фильмы, игры любит, не любит. И все такое. То есть нужно четко понимать, кому какой продукт должен нравиться.
1: И это есть, ты определяешь.
2: А, ну, это, это не я определяю, это, ну, я уже как средство. Вот, допустим, в кино снимают фильмы там, про трансформеров, либо по чем-то еще. И мы понимаем, что а, тут есть несколько вариантов. Или снять, сделать еще одних трансформеров, или сделать продукт и занять ну, тех людей, которые, ну, как это другая аудитория, которые там спартанцев любят. Вот вышло 300 спартанцев, и люди такие, и вах, вах, как классно. И вот кто придумал, ну да, это на уровне там продюсеров, и, и кто-то решил, и понял, что вот сейчас время. Сейчас, если снять фильм про спартанцев, очень классно, он хорошо зайдет. если очень аудитория не избалованная. И это может продаться очень хорошо, потому что аудитория есть, и нас ждет, пока что-то подобное им, собственно, покажут. Только, может быть, аудитория сама про это не знает. Вот это, надо, это на уровнях арт-директорских решается. Потом мы решаем, окей, мы делаем там игру про спартанцев. И, и потом мы должны понять, что это за игра, как, как конкретно, какая у нее должна быть стилистика. И здесь фишка заключается в том, что не, не как картинку нарисовать, а что конкретно человек будет чувствовать. Вот он смотрит на картинку, ему показывают там какого-то рыцаря, и человек должен чувствовать именно то, что, что, что мы хотим, чтобы он чувствовал. То есть я вам приведу пример. Там стоит какой-то чувак, там нарисованный в 3D или в d какой-то рыцарь. И вот есть человек, человек смотрит на него и... У него спрашиваешь, а что ты видишь? Он говорит, а это рыцарь, как в этом самом, как во свинь колец. Типа фэнтези. Фэнтези, но такое, которое не, не детское. Там не, не хроники Нарнии, или там не какой-нибудь там что-нибудь такое. Там, не хоббит. Да, и... Ну, не ну, хоббит,
0: <связь> не, хоббит, не нет. Хоббит это детское.
2: Да, или человек смотрит на нее и понимает, что... А вот это, это вот, допустим, средневековье какое-то.
1: А как вы определяете, что человек видит?
2: Ну, это, ну, в смысле, как мы определяем? Но
1: ну, мы четко знаем, что мы делаем. То есть, ну, ну, а как вы понимаете, то есть это вы, получается, становитесь на позицию потребителя, да? да? да а да. как вы угадываете? Ну, мы сами,
2: во-первых, являемся потребителями, mm -hmm. и коллектив у нас достаточно большой, и мы постоянно пересматриваем. Вот, Допустим, там концепт-художники сидят и смотрят. Мы, допустим, разрабатываем персонажи, мы собираемся, смотрим и проводим такой брейншторм небольшой. Мы смотрим. Конкретно, ну, хорошая картинка. Вот классно все сделано, вот не придерешься. Но чувствую я совсем не то, что нужно. Я чувствую фэнтези, я должен чувствовать Спарту. Или там. Все остальные или...
0: чувствуют фэнтези.
2: Такого не бывает.
0: Окей. Ну, скажем 10% так, чувствуют Спарту, а 90% фэнтези.
2: Ну, значит, мы где-то ошиблись, потому что, ну, скажем так, помимо нашего брейншторма, все-таки мы как-то стараемся проверить и презентовать. Как? Ну, в смысле, как это в рамках компании мы делаем? Да. Ну, коллектив у нас довольно большой, все-таки мы, ну, там, я не знаю, раз в месяц, может быть, мы устраиваем какие-то презентации, что мы как-то, что мы рисуем, что мы собираемся сделать, какие-то примеры приводим, мы очень много референсов, и чаще всего все-таки мы единогласны. То есть, ну, как бы есть такие... Может быть, там замечание, а вот мне, возможно, кажется. То есть, ну, хорошо, допустим, есть несколько людей, которые считают, что окей, это не похоже на фэнтези, это больше средневековье, мы готовы это выслушать, окей, хорошо, а почему человек так думает? И, ну, чаще всего это такое дело вкуса. Но чаще всего мы стараемся попасть. Вернее, мы попадаем, мы знаем, что мы попадаем, потому что мы смотрим на то, какой фидбэк от наших игр. Если мы целились в какую-то определенную аудиторию и не попали в нее, то
1: цифры там сразу про это говорят. То есть такое бывает все-таки, да? Что? Что не попадаете в ту аудиторию? Нет, мы попадаем. Попадаем. Да.
0: Ну, предполагаете, что цифры вам скажут, если вы не попадете. Ну да. Угу. Окей. А у меня к тебе еще вопрос. Я точно не помню, помню, это или в Англии, или по всей Европе приняли закон, что фри-то-плейные игры нельзя называть фри то если в них некомфортно играть бесплатно. Я не помню точно формулировку, но уверен, ты наверняка о нем слышал. Какое твое мнение? Да, как я это слышал леет? что -то.
2: Ну, ну, мое личное мнение, мне кажется, уж слишком понятие размытое, что это значит. Ну, смотрите, я заплатил деньги за игру, вот пошел, там, купил диск, там, PlayStation, допустим, ставил, играю, и ну, вот мне некомфортно. Вот. Ну, в смысле, как, что такое понятие «комфортно», не, э, «комфортно» Я
0: «комфортно»? Я просто, к сожалению, не помню правильную формулировку. Идея сводилась к тому, что если тебе, на самом деле, для того, чтобы в игру играть, приходится платить деньги, Сори, я, я закон... Не, ну, окей, okay, значит, ладно, не обсудим, потому что я дословно... Нет, эта тема закон... интересна
2: на самом деле, потому что... Э, ну...
0: В законе, я думаю, это все четче прописано, к сожалению, я его не читал.
2: Ну, в закон, наверное, пишут те люди, которые особо не, не играют, поэтому я не думаю, что это как-то вообще реализуемо.
0: Я думаю, это реализуемо здесь... Ну, есть множество. Как минимум, есть же организации, которые проводят тебе рейтинг э, фильмов, mm -hmm. игр. Я в одном комедий-шоу слышал шикарную шутку. Интересно, наверное, это очень тяжелая работа, потому что нужно же понять вот эту тонкую грань между допуском игр 0+, и 4+. Mm -hmm. Там очень тонкая грань насилия и мата должна проходить, чтобы вот в какую из этих категорий. Поэтому какая-нибудь агенция вполне может рейтинговать, насколько она фри-не-фри. Free,
2: free. Ну, на самом деле, будут просто палки в колеса вставлять разработчикам. И, и собственно, играм ну, тоже. В принципе, не
0: как тебе тренд, то есть я как геймер сталкивался с тем, что когда пишут, ну, то есть мне не нравится, когда написано free to play, mm -hmm. потому что я вижу, mm -hmm. что, ну, фри там некомфортно играть, mm -hmm. я не хочу платить там каждое, я не знаю, какое-то время mm -hmm. денежку, мне удобнее дать, я вот как-то, я куплю mm -hmm. диск, вставлю, ну, грубо говоря, да, 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 да там и буду
2: в нее играть. Ну, смотрите, здесь две вещи. Первое, это то, что скорее всего, если вот тебе некомфортно играть, ты из нее просто уходишь, потому что Игр очень много и очень легко Тем более по фри перескочить То есть на самом деле игра очень сильно теряет То есть, скажем так, ты должен играть И реально ну, Хотеть заплатить, скажем так Но ну, Есть такие примеры Там, не знаю, League of Legends Или там Dota 2 Например, Люди кайфуют от игры и они понимают, что там есть Донат, конечно, он, конечно, полубога Из тебя не делает, но Почему эти игры так много зарабатывают То есть там Комфортная игра, там есть донат ну Вопрос в том, насколько ну, в каждых играх разно. Разработчик сделал игру, там, Тетрис, и у тебя следующая палочка не выпадет, пока ты там 5 гривен не заплатишь. Это дебилизм, но разработчик сам от этого страдает, потому что ты просто уходишь из игры, играешь в Тетрис, в можно это делать. Но вот тут другая штука замечательная. вот Вообще по поводу тренда там free-to-play. Некоторые считают, что free-to-play это зло, потому что, наверное, злые игры играют, но сейчас все вообще сильно меняется. Например, вот Сейчас вышла, есть такой разработчик Банжи, они там делали все серии Halo на Xbox, были одними разработчиков, которые собственно Xbox продавал, сейчас они от Microsoft ушли и сделали свою игру Destiny. Не знаю, может быть кто-то слышал, она стала дико популярной, очень круто продалась, но самое что удивительное, вот через, по-моему через неделю после старт продаж Destiny, по-моему, у Activision Blizzard, кто является собственность, ну, Bungie, это собственно их компания, у них акции начали падать, причем упали как-то очень, очень очень, сильно. Фишка в том, что люди заплатили денег за игру, но не получили того того фидбэка, который хотели. То есть фишка в чем? Они позиционировали игру как ММО-шутер очень классный, ну а ММО как-то подразумевает того, что ты будешь в нее долго играть. Если ты поставил Call of Duty, за 5 минут, там за 5 часов прошел и, собственно, перестал играть, как бы окей, ты свое кино посмотрел, но когда ты играешь в ММО, в МО, оно должно быть играбельно. Вот вышла эта игра, деньги немалые, собственно, стоило, ты купил диск, вставил, поиграл там, ну, там 7-8 часов и понимаешь, все, контент закончился. И самое, что удивительно, тебе никто ничего не обещает, тебе больше никто ничего не даст, потому что как бы ты деньги свои заплатил, ты уже, грубо говоря, игра уже отбилась. И разработчик не заинтересован даже в том, чтобы оставить меня в игру больше, чем на 5, 6, а то и 10 часов. Понимаешь? А, а есть, допустим, другой аналог. Вот есть фри-то-плейная игрушка Warframe. Она, ну, скажем так, не такая, может быть, популярная, как там тот же самый Destiny, но она фри-то-плейная, И контента там по сравнению с Destiny просто море. И вот посмотрите на две концепции. Первая концепция, когда я там тебе говорю, давай мне 1000 гривен, я тебе дам диск. Ты, э, я, ты мне уже деньги дал, ты, то есть мне, мне уже не интересно дальше как бы с тобой работать, мне нужно дальше как-то продавать. Я не заинтересован вообще бизнес-модель, какая я не заинтересован, чтобы ты в игре даже остался. Ты уже отбился, все, у меня к тебе вопросов нет. А во free play я должен делать игру вот таким образом. И так, там должно быть так много контента, чтобы ты играл, играл, и играл, и играл, играл там постоянно. И я должен быть заинтересован в том, чтобы игра тебя затягивала, чтобы ты постоянно говорил «Вах, как круто!». Понимаешь? Подкидывать постоянно контент, разрабатывать, всегда патчи, не дай бог, что-то не ломается. И пользователь начнет уходить. И это подход, который действительно... Э делает пользователя более счастливым, потому что про, про него заботятся, ему всякие фишки там постоянно, чтобы всегда было интересно. И вот здесь какой-то парадокс получается. Вроде бы я деньги заплатил, но я не счастлив, а здесь я денег не плачу, и, грубо говоря, вокруг меня тут пляшут и танцуют. И вот как раз это хороший пример, когда все начинает сильно меняться. Я думаю, через пару лет эта ситуация сменится, ну, как-то еще больше поменяется. На самом деле очень много ММО, особенно это самому происходит, когда абонентские ММО когда я плачу там, за месяц игры, они не окупаются, там вот ММО по Звездным Войнам вбухали кучу денег. Она
0: окупилась, когда они
2: перешли на фри. Они, она окупилась, когда они перешли на, на фри play И таких примеров очень много. И то есть, я думаю, в будущем сейчас вообще на самом деле выпускать ММО с подпиской сейчас вся игровая журналистика говорит, ну это багету. Ну, как-то, как-то не... Ну,
0: пока есть вов, это авиатон, да.
2: Ну, да, да, вот.
0: поэтому... Окей, а мы с Олей как-то никак не вернемся в режим записи, потому что уже набежала час почти.
1: Соскучились.
0: Угу. Оля, твое время.
1: Дин, есть какие-то планы?
0: А... Личные. Короткой версии, желательно.
2: Планы короткой версии? Не, не знаю, на какой промежуток времени?
1: Ну, ближайшие два года.
0: Кем вы видите себя через 5
1: лет? Не-не-не, это сильно долго, два хватит.
0: Это теперь новый тренд HR, спрашиваю, на два года, а не на 5?
2: Не знаю, я так далеко не мыслю.
1: Тогда на какой период мыслишь?
2: Ну, не знаю, двигаться дальше, разрабатывать новые игрушки. Ну, то есть, это все равно еще игры? И вот в твоей нынешней Я думаю, сейчас все только начинается. Поэтому, сейчас пойдет все самое интересное. И думать о том, что, что делать дальше, делать дальше вот это, потому что, ну, мало того, что мы делаем, наверное, там вот по Украине, наверное, единственный, который мы занимаемся, чисто продакшеном. То есть мы, у нас нет каких-то там клиентов заоблачных, все, что мы делаем, мы делаем именно вот здесь по факту, и это очень интересно. Поэтому, да, я и планирую, собственно, заниматься тем же самым, другое дело, что у нас каждый там полгода-год все сильно меняется, появляется больше возможностей, больше проектов, новые технологии. И мы только-только-только, на самом деле, несмотря на то, что три года уже прошло, или четыре, уже не помню. Но я говорю про себя лично.
0: Окей, какие ты можешь две книги посоветовать почитать нашим
1: слушателям на любую тему? Хороший вопрос. Ну, одну ты сегодня уже называл, которую ты читал. Вперед школы, когда играл.
0: А он сказал, назвал ее не называл? Нет, нет по 3D Max ты не называл ну,
1: ну,
2: техническая литература, она скучная. <смех> ну, не знаю, мне очень понравилось, я всем, кстати, ее рекомендую, всем, всем заставляю ее читать, это, по-моему, Алан Купер, «Больница в руках пациентов», по-моему, называется, <смех> про Хорошо, интерфейс.
0: хорошо, да.
2: Вот, и я думаю, она интересна будет всем, кто вообще как-то к IT имеет отношение, там, может быть, кто-то как-то это не почувствовал, но там очень явно выстроена конфронтация программистов и дизайнеров, и продюсеров, и, собственно, как создается проект, хотя на самом деле книга про, про интерфейс. Okay, да, я вторая? Бы вторая? Вторая? А, это синяя, очень синяя книга нравится.
0: Она нам даже в прошлом выпуске как-то советовали.
2: Это твоя любимая.
0: Нет, она же называется реально как-то, для меня это до шутка просто.
2: Мне сейчас в голову пришла этот из сунь за искусство а, очень прикольная штука, потому что она у нас постоянно стояла на столе, когда мы разрабатывали игру, потому что мы, ну, скажем так, не
0: Этот, окей. И напоследок пожалуй, что-то хорошее нашим слушателям.
2: Делайте то, что любите. И будет получаться очень хорошо.
0: Супер. Большое спасибо, Дима, что ответил на наши вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания, мне на почту, что нами 13, собака .gmail Всем спасибо, всем пока.
1: Пока-пока. Откровенно
0: про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.